0: ようこそミコストーリーズへこんにちはミコホリスティックウェルネスのゆうこですこのポッドキャストは人間らしくより良い毎日を送っていく上で私たちが大切と考えるホリスティックウェルネスというコンセプトをより身近に感じていただけるよう幅広くウェルネスにまつわる情報や学びをお伝えしていますこのセカンドシーズンでは「Find Your Wellness」をシーズンを通したテーマに据えて誰もが感じたことのある悩みや疑問を取り上げながら日々の生活に取り入れやすいメソッドやアイディアについて専門家ゲストをお招きしたり私たちみこのメンバーで対話をしていきます今回のテーマはスマホやパソコンなどのデジタル機器や SNS そしてもっと広い意味でのデジタル化が進んでいく社会環境とのより良い付き合い方とそのバランスについて考えるデジタルウェルネスです今日のゲストはパンデミックの真っ只中でもあった2020年にデジタル・ウェルネス・ジャパンを立ち上げた共同代表のお二人手村信子子ささんんと岡本直子さんです。世界的にデジタル化が加速するこの状況下においてデジタルテクノロジーが健康に与える影響やテクノロジーを活用してもっと健やかに幸せに働くことを支援するそんなことを目的にして設立されたデジタル・ウェルネス・ジャパン。アメリカのデジタルウェルネスインシティチュートと連携しながら企業や個人向けに最新の情報を提供するプログラムを開発、提供していらっしゃいます。今回、前編後編と2回にわたってお二人にいろんな角度からお話を聞いていきたいと思います。デミさん、なおコさん、どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。あのそれでは早速なんですけれども、えー、共同代表のお二人についてもっと知りたいということでご紹介をしていきたいと思います、えー、お二人はデジタルウェルネスジャパンの活動のほかにもあのすっごくいろいろ活動されていらっしゃって、うん、ウェルネスとかウェルビーイング領域についていろんなことをご存知ですなので私も一言でお二人をこう表現しきれないところもあるので、デミさんとナオコさんそれぞれ今どんなことに情熱を注いでいらっしゃるかと合わせてご紹介お願いいたします
2: 。はい、えー、よろしくお願いします。え皆さん、はじめまして、デミと言われております、デミです。えっ、ー、と、私はですね、あの、臨床心理士ということをしていて、まあ、臨床の現場で、あの、いろいろカウンセリングとか、たくさんしてきてるんですけども、まあ、それ以外に、と、まあ、ちょっと今、大学の、大学院の方でですね、健康教育という分野で研究をしています。なので、今、情熱を向けているというのは、まあ、研究ということもありますし、あとはその研究を実践に生かしていくというところで、デジタルウェルネスジャパンの活動の、あのデジタルウェルネスというリテラシーをですね、高めていくような活動ですとか。あとはそのリテラシーだけではなくて、また最後の方にご紹介したいと思っていますけれども、あのウェルネスティーラボっていう一人一人の方が自分なりのウェルネスを見つけていくような、そんな場を作っていたりっていうことに情熱を注いでいたりします。そんな感じでえっとやっております。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、私もデミさん、デミさんと実は以前からお呼びさせてもらっているので、今日もあのデミさんと呼ばせていただきます。うんはい、ナ、はいえー、子さ
1: ん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、皆さん、はじめまして、岡本奈子と申します、えー。今日はお招きいただいてありがとうございます。私が情熱を注いでいることはですね、幸せに働く人を増やしたいということをざっくり言うとですね、えー、まあ、情熱をかけて日々、えー、やっております、えー。ウェルビーイングっていう、ね、言葉、ご存知の方ももうだいぶ増えたんじゃないかと思いますけれども、あのウェルビーイングコミュニケーターというですね、勝手に自分が作った肩書きなんですけれども、まあ、ウェルビーイングとかね、うん、幸せな生き方、働き方っていうのを一人お一人に企業や組織や経営者の皆さんにお伝えしながら日本をね、幸せにしたいというふうに考えて活動しています。で、あの、先ほどもね、お話あったと思うんですが、やっぱりこうデジタルの世界になってしまって、かなりいろんなことが変化してるんですよね。なので、このデジタルウェルネスプログラムというのは、本当にこれからは必須なものだというふうに考えております。今日はよろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。ウェルービーングコミュニケーター、素敵ですね。<笑>ありがとうございます。<笑>本当にこのパンデミックで、本当に働き方とか幸せに働くってそもそもっていうのを突きつけられた。
1: もすごい多い多んじ
0: ゃないかと思ってておこ、うん、さんもレミさんも、うん、その何年も前からやっぱり幸せに働く幸せに生きるっていうことをテーマに活動されてらっしゃるのでイノベーターというか先陣を切ってずたしってらっしゃるお二人に今日お話し聞けるのすごく楽しみにしています
2: すすあありりががととううごござざいいままお招き
0: では早速ですね一つ目のお話聞いていきたいと思います。デジタル、まあ、スマホとかパソコンとか世界中の人といつでもどこでもつながることが当たり前っていうので自分に合うライフスタイルを選ぶチョイスが増えた一方でまあかねてからの調査でもパンデミックが始まってから画面を見る時間が1日6時間になっちゃったっていうデータが出てたりとか燃え尽き症候群とか体調不良を訴える人の増加が表面化してるっていうのもあの指摘されたりしてます。今、ウィズコロナの時代がもうすぐには終わらないんだよねっていう風に感じている中で、もう私も含めてもう一歩自分らしいデジタル環境とかデジタルデバイスとかの、まあ、付き合い方を模索している人も多いんじゃないかなという風に思ってます。でも日本でなんかデジタルウェルネスっていう単語実はあまりまだ聞かないなっていうのが正直なところで、デジタルウェルネスって何ですかという単当直入な疑問をまず最初にお聞きしたいと思います
2: はいありがとうございます、まあ、デジタルウェルネスっていうのはまあある種一つのあの活動というかムーブメントに近いかなと思っているところありますデジタルウェルビーグっていうことがもうちょっと重なるところがあったりするんですけども、まあ、デジタルウェルネスっていうのはあのウェルネスっていうことが、まあ、ウェルビーグになっていくためにの実践なんですね。ウェルネスっていうのはそもそもが、うんので。デジタルウェルネスっていうのはデジタルとバランスの良い付き合い方をする実践っていうふうに思っていただけたらいいのと、あと私があのデジタルウェルネスインステュードで学んだデジタルフラリッシングっていう言葉があります。まあ、これがその本質をあの捉えていたりしますけれども、まあ、フラリッシングっていうのはこうフラワーみたいな感じでね、繁栄していくとか豊かになっていくって意味なんですけども、はい。ただこれを一つのスペクトラムで考えていくんですね。一つはデジタルデトックスっていう完全デジタルをなくす世界と、逆の方はデジタル、うんあの、アディクションっていうか、ね、その依存の方になってくって、病になってくるところ、どっちもちょっと現実的、まあそのデジタルを完全になくしてしまうっていうのはちょっと現実的ではないし、まあもったいないっていうのもありますし、まあかといって、じゃあアディクションというその依存になってしまうと、それはそれで、やはりこう、幸せな状態ではないということもあるので、デジタルフラッシングっていうのはちょうどその真ん中ですね、中庸その、ちょうど真ん中のところでバランスの良いところで、まあ、できるだけそのデジタルのネガティブな側面を使わないようにしてポジティブに使っていこうっていうどちらかというとそのエンパワーメントしていくというかデジタルをよりあの良い形で自分たちの生活を豊かにしていくために使っていくっていうようなそんな考え方がデジタルウェルネスデジタルフラリッシングの考え方になりますでその上でですね、じゃあどうしたらそれができるのっていうことなんですけども、ま,あ、まず知るってことが大切ですよねっていうことで、まあ、そのデジタルテクノロジーがどう私たちの生活に影響を与えるかっていうリテラシー、知識を高めていくっていうことをあの進めています。まあ、そういう意味でこの8つの領域っていうところに関して私たちのプログラムはえっと伝えてきているんですけれども、例えばデジタルテクノロジーがどうえっとコミュニケーションに影響を与えるのか、仕事の質に影響を与えるのか、心身の健康に影響を与えるのかといったようなことをですね、あの、エビデンスに基づいた情報で皆さんに知っていただくっていうことをやっていきます。まずは知るっていうことが大切かなと思っていまして、でそうするとですね、あの、良いところを活かしていくこともできると思うんですね。ネガティブなとこもちゃんと知ってっていうところです。
0: うんうん、ありがとうございます。はい、もうすでにすっごい大事なワードがいっぱい出てきた、うん、<笑>なと思っています。多くねはい、そうだ、まずウェルネスはその実践であるっていうのがあの本当にそうでもうデジタルがない世界には戻れない。中でもどうやって、うんあの、さっき中庸っておっしゃってくれましたけど、うん、これは結構東洋的な考え方ですよね。うん、そうです。ほどほどにと言っていいのか、あれですけれども、うん、何事もやりすぎず、でもやらなすぎずっていうちょうどいいところを見つけるような言葉。それをもって、こう、花を咲かせていくように自分でバランスをとっていくようにする。うん、そして、でもそのためにはまず知るところからだよねと。うんすては知るところから、いや本当にそうですよね。人間って知らない言葉を認識することを理解することができないっていうのを私も言語を学んでた頃に聞いたことがあるので、うん、まさにこのデジタルウェルネスっていう言葉から知ってもらうってことがすごく大事だなとはい思います。ちなみにこのデジタルウェルネスについてまず知ることが大事っておっしゃってくださったんですけどもこう知ることそして知った後にまずそのウェルネスとして実践していくことでこのデジタルについては私たちの生き方とか働き方にどんな,なんか影響があるんだろうっていうのは是非直子さんに聞いてみたいなと思うんですがいかがでしょうか
1: 。はい、いありがとうございます。あの私はですね、まあ、ウェルビーングっていうことをですね、あの日本の、ね、幸福学ってご存知の方も多いかもしれないですが、慶応大学の前の先生っていうですね、幸福学の第一人者の方がいらっしゃるんですが、そこの研究室にもうかれこれ8年ぐらいいるんですね。でずっともうコロナの前からですね、ウェルビーイングについて学んで実践してきたというのがありますで。コロナになってからというか、基本的にはコロナだからということではないなと改めて思ってはいるんですけれどもコロナになったことで逆に気づいた人は気づくし気づかない人は何かこうどんどん気づかずにそのまま行ってしまうみたいなですねそんなに極化もちょっとあるかなというふうに思ってるんですね。であの特に働いている人はねリモートワークとかかなりあの職場環境が変わってきてると思うんですね。で、やっぱり若い方がね、一、うん、人暮らしされていて、ちょっとこう、あの、外の方とね、全然コミュニケーションが取れずに、なかなかしんどい思いをされてるっていうのもありますし、マネジメントの方がね、うん、逆に言うと、上と下から挟まれちゃって、日もさっちも行かないとかね、お仕事が増えちゃったとか、そういったことは、現象としては起きてるんですね。うん、で、ただ、うん、まあ、そのデジタルウェルネスのプログラムって、あの、ご自身がね、すでにそこにある、まあ、ウェルビーイングに気づく、幸せであることに気づくっていうことがとても大切で,で、このプログラムではですね、あの、対話の時間もとても大切にしてるんですね。みんなでお互いにいろんな経験を話し合いながら、あ、そういえばそういう気づきってあるよね、みたいなことをですね、お互いに学び合うっていうことをやっていたりします。なので、人はね、思い込みっていうのがありますよね。こえでなきゃとか、コロナだから何かしなくちゃいけないとか、ね、何しちゃダメとかって。そうではなくて、そこを外していくこと。うん、それもとても大切だなと思います。そのためには正しい知識を知るということが大事ですね
0: 。はい、ありがとうございます。知ると気づくっていう。なんていうか、すごく足元に実はあるところから。あのスタートしていくっていうのが私も受けさせていただいてこのプログラムを実は去年それで今回お二人にもう1年以上前からの出て出てってお願いをさせていただいていたんですけども本当に自分自身がデジタルでバイ例えばウェアラブルのデータをどう扱うかについて意図的に提供しているって方がいる反面でデータを取られているっていう風に感じている人がいたりもしてその違いについても気づいて対話をするだけでもすごく視野が広がったしそこから新しい学びにつながったりしたなっていうのをすごくふっと今思い出して、うん、まさに対話をすること知ること気づくことであの思い込みを外していくって学びながらもやっぱり次の生き方働き方っていうのをアップデート続けることっていうのもすごく大事なのかなっていうふうに、なおこさんの話を聞きながら、あの、感じました。はい。ではですね、あの、2020年から日本にこの概念を導入を実際にお二人がされてきて、まあ、2年ほど経ってですね今ウィズコロナとしてオンラインとオフラインある意味ハイブリッドな生活とか働き方のスタイル、うん、学び方のスタイルコミュニケーションのスタイルっていうの慣れてきた方も多いのかなというふうに感じてますあのお二人は正直この2年間でデジタルウェルネスは向上したと思いますかう
2: ーん。ある一面では向上しているところもあると思うんですけど、まだまだ多くの方が、なんか意識、意識してない感じがし,しますよね。うん。なんかその、例えば、あのデジタルウェルネスって、やっぱりその海外のアメリカの方ではかなりもう始まっていって、えっ、ー、と、例えばですね、皆さん、スクリーンタイムとかが昨年より増えましたとか、いろいろとこうアナウンスが出るようになったりとか、あとプライバシーの設定とかも、結構コントロールができるようになったりとかしてるじゃないですか
0: 。うんうん、これ
2: ってそのデジタルウェルビーイングとかデジタルウェルネスっていう活動が運動があった中でそのエンジニアの人たちの考えが変わってきてユーザーの方のウェルビーイングを大切にするっていう設計になってきてるんですよ。なのでアメリカの方たちとかは結構それ知ってるのでそれを知って使ってるわけですよねうん、うん、そういうものをね。ところが日本のがうん、うんちってまだまだ、あの、まあ、結構知ってる人は知ってるので、まあ、二極化してるのかもしれないんですけども、あの、うん、結構なんとなく気がついたらなんだろう、こんなの出てきたな、ぐらいな感じで、<笑><笑>一体どういう意味があるかとか、いうことはあんまり分かっていない感じがしていて、その本質的な、そのデジタル社会での課題みたいなものっていうことを知った上で、その本質を知った上で、こう、ぜひ、その、かしていかれると、もっとより豊かな、あのウェルビーな生活になななっっっててていいいいくんじゃかう思ますなので環境は整ってきてると思うんですがそれを使う側の方の,あのマインドセットというか、まあ、そこはまだまだなのかなっていう感じがあるので、まあ、そこはちょっともう少しあのやれたらなと思いますし、まあ、私以外にあと2人ですねあのマインドフルネスで有名な荻野さんっていう方とあと東京大学の情報学館の、えっと、客員研究員をしている七沢さんっていう、まあ、エンジニアでもある方なんですけど、まあ、その方2人も海外のとって今3人になったのでちょっとですねまたあの直子さんやあの佐野先生っていうデジタルベネスジャパンとまたもう一つあのラボができたので、まあ、そういったその本質的なところとかマインドセットをこうなんか皆さんが整えていくお手伝いがもっともっとできるといいなっていうふうに思って
0: います。うん。ありがとうございます。うん、クッキーとかもそうですよね。パンってサイト開いたら、うん、全てのクッキーを受け入れるみたいなのが出てきて何も考えずに入って押しちゃうとか、うん、まさにそのアテンションエコノミーって言って自分、無料のアプリを使う。意外、うん、に自分のデータを差し出している。っていうことにどれぐらい気づいているかっていうのも、うん、まさにプログラムの中であの対話のセッションをして、うん、私自身もすごくなんかハッとさせられたなあと思って、うん、その後スクリーンタイムをモニターしてくれる機能を入れたりとか本当にしたので、うん、これからはもっと広い意味であのデジタル社会の中でどういうスタンスを自分が取っていくかすごく大事になってくるというようにレ、うん、ミさんのお話聞いて改めて思います。子さんはいかかがですか
1: そうですす、ね、そうね私はね企業向けにウェルウィングのお話をしたりとかです、ね、あとマネジメント研修をしたりということを多くやらせていただいているんですけれどもやっぱりリモートが多いんですね、まあ、研修そのものもリモートだったりしますし、うん、そうすると特にマネジメントの方の悩みっていうのが、まあ、あのメンバーの方が、ねまあ、例えば、Zoom とかで書いてありますよね。顔を見せない何考えてるかわからないみたいなお話とか、まあ、あとはあのー、なかなかね、こちらが聞けば何か出てくるけれども、まあ、向こうから、なんかこう、ちょっと何かがっていうところが、なかなかこう情報が取りにくくなっているっていうことをたくさんの方が言われていて、それってきっとリアルだったら、まあ、隣の席に座っていたら、すいません、ちょっとこれいいですかみたいな感じでね、一言言言えるのが、やっぱりオンラインだとなかなかしづらいっていうところがあると思うんですね。で、それがまあ2年、どんどん硬直していって、まあそもそもね、去年の新卒とか今年の新卒の方もそうですけど、大学生活もね、オンラインでっていう方も多いですし、私の知り合いはですね、部下の顔を一回も見たことがないって1年間言ってる人もいましたね。お出<ー><笑>さなくていいっていう、まあ、これはまたね、ちょっと、どういうことかなまあ、あの、個人情報とかいろいろあるみたいなんですけど、まあ、でもそれって本当に大切なことを見逃してないかなっていう気がしていて、結局は、その、まあ、デジタルでこういう風になってしまったから、できないっていうところにばっかりみんな目がいってしまっている気がしていて、いやいや、デジタルだからこその恩恵をね、もっとちゃんと活かしていきましょうよっていうことを私たちはお話をしてるんですけど、デジタルだからこそできることもありますよね。かえってね、うん、ワンンワンとかって、1対1のミーティングってあの、その方が、オンラインの方がゆっくり話せるっていう方もいらっしゃったりするので、そういったですね、う,んあのまあ、うまくね、そういったことを、まあ、私たちもお伝えしてますけれども、自分たちで活用していっていただきたいなと思いますし、まだまだ可能性はあるというふうに思って
0: います。うんうん、そうなんですね。確かに、あのデジタルのコミュニケーションとリアルのコミュニケーションの違いが分かるようで分からないというか、<笑>うん、そのまま来ているっていうのは結構あるかなって、うんあのー、感じます。うん、でももっと恩恵を使えるように、それについても知っていくとか、気づいていくっていうことが大事なんですかね。そうですね。う,んうん、うん、ありがとうございます。もう一つ一つのテーマで正直ねあの各テーマ本当1時間2時間喋っ<笑>ていただきたいぐらいなんですけれども<笑>、はいえー、ちょっとまず前半の、ね、最後の質問にいきたいと思います、えー、後半にちょっとつないでいく質問でもあるんですけどこれからもっとデジタルウェルネスを補助するために大切になるなと思うキーワードがあれば1つずつぜひ教えてください
1: はい。じゃあ、私からは、あの、今日ね、ここの場にはいないんですけれども、私とデミちゃんがこのプログラムを立ち上げた時にね、エグゼクティブアドバイザーということで参加してくださっている医師であり、産業医である佐野先生という方がいらっしゃるんですが、その方が養生っていう考え方をとても大切にされていて、あの、この度ね、養生セルフケアっていう考え方を広めようということで、えー、いろんな形で教会を立ち上げたたりととか活動ししていいこうううふうに決めましたやっぱりデジタルの社会の中、だからこそ自分自身が自分の心と体を整えるっていうことがますます必要になってくるんじゃないかなと思うので、私は養生ですかね。養生セルフケアっていうキーワードです
0: 。ありがとうございます。あの、養う生きるって書いて、養生って読む。いいね、あの養生ですね。レ、はい、ミさんはキーワードは。はい
2: えっとね、何だろうなって思ってたんですけど今お話をしながらふと思ったのは体験するってことですね。ん
0: <ー>あのねウェルネス
2: って本当一人一人違いますしウェルネスってすごい幅広い概念なんですよね実はその知的なウェルネスもあれば体のウェルネスもあれば環境のウェルネスもあれば精神のウェルネスもある。でまあ、生き方そのものでもあるんですけども、まあ、このデジタルというあのお友達がね生活の中に入ってきたところで、まあ、そのお友達を含めたところでじゃあ改めて自分のライフスタイルを見直していくっていう意味ではまあとにかくこうあの食べず嫌いじゃなくて一回ちょっといろいろと試してみるっていう体験を積み重ねていくことで、まあ、養生も含めてこんなことが自分にとってはしっくりくるなっていうのを見つけていくっていういいチャンスだと思うんですよね、まあ、そういう意味では本当体験していくいろんなことを体験していくいろんなウェルネスを体験していくっていうのがちょっと一つ重要になってくるのかなっていうふうに思っています
0: 。はい、ありりががとううございいいいまますすささんんやっっぱり研究者さんですねっていうのも<笑>すごい聞きながら思いましたもうさすがはい<笑>、はい、ありがとうございます、えー、それでは養生と体験するこの2つのキーワードについて後編ではお二人が注目するこのキーワードをデジタルウェルネスにどう身近に取り入れていけるかについてもっと詳しく伺っていきたいと思いますじゃあ今日デジタルウェルネスジャパンとかお二人についてもっと知りたいなって思った方はどうしたらいいですか
2: その場合はですね、デジタルウェルネスジャパンのホームページがありますので、そちらの方をえっ、ー、とご案内させていただければと思います。あのデジタルウェルネスジャパンドットコムで<笑>行けますので、うん、ぜひあのご確認いただけたらと思い
0: ます。ありがとうございます。ミコストーリーズエピソード六回目のテーマはデジタルウェルネスでした。デジタルウェルネスジャパンの共同代表のお二人をお迎えしてお送りしました。忙しく過ごす日々の合間にちょっと一息つきながら日曜日の午後をゆったりと過ごすように後編も聞いてもらえたら嬉しいですそれではまた後編でお会いしましょう聞いてくれてありがとうございました、ね、ありがとうございました